0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, поговорим о комплиментах и похвале. Какие комплименты бывают трудно принять? Что может рассказать о нас то, за
1: что мы хвалим других? Почему бывает трудно отметить заслуги других людей? Поговорим
0: о правилах позитивной обратной связи на работе, на примере финтехкомпании «Точка».
1: Аня объяснит, как один и тот же комплимент может быть неуместным в зависимости от контекста. А Полина расскажет,
0: как похвала может стать манипуляцией и формой контроля.
1: И предложим игровой челлендж, который поможет приучить себя выражать другим одобрение и поддержку. Ну что, поехали!
0: Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. Ой, мне тоже так хорошо, солнышко светит. Что бы ни происходило, весна идет. И это не может не радовать В общем, мои эмоции сейчас на позитиве Благодаря погоде, казалось бы Вроде такая вещь, которую мы тем более Уж не можем контролировать Но которая может задавать нам настроение Ну и мы говорим про эмоции Потому что предыдущий выпуск как раз был посвящен Этой теме Мы с Полиной очень детально постарались разобрать Вообще механику эмоций В нашей жизни Если вы еще не слушали этот выпуск, обязательно послушайте Он вышел очень классным Мы получили огромное количество обратной связи от вас и устраивали в телеграме своем, в телеграм-канале игру, спрашивали, как вы прямо сейчас себя чувствуете, какое чувство на главном экране, так скажем, и какой идет в фоновом режиме. Просили вас оценить по шкале от 1 до 10 интенсивность этой эмоции и предлагали также заполнять дневник эмоций. А тебе стало легче справляться? Как вообще тебе помогла наша практика и вообще эта тема? Что ты, может, заметила? Да,
1: интересно было, в принципе, поддерживать себя таким образом. Оставляла у нас вот тоже в Телеграм-канале то, чем я себя поддерживала на среднем уровне интенсивности эмоций. Я очень люблю подборки музыки, например, там, релагменты, или наоборот, которая помогает концентрироваться. Есть такие разные плейлисты, подворки. Я оставляла их в Телеграме. Кому интересно, можете посмотреть. Что еще. Но у меня, знаешь, у меня забавно произошло. Неделя, когда мы выполняли челлендж, совпало с тем, что мне психолог дал задание вести дневник телесных ощущений. Mm-hmm. Это было очень интересно, потому что для меня такие вещи иногда сложнее заметить. А здесь как раз помогла часть, о которой мы говорили про то, как в теле да, эмоцию заметить и визуализировать. Вот И получилось, что мне это тоже дало не малую поддержку. Замечать, что я делаю для своего тела и как это в дальнейшем конечно влияет в том числе и на эмоциональное состояние. В общем, было такое любопытное у меня соединение разных э, инструментов,
0: которые на этой неделе выполняла. Ну да, несомненно, многое начинается с тела. Очень понятно, что эмоции связаны с телесными ощущениями. Как мы и в прошлом выпуске обсуждали, у нас в мозгу гораздо больше тревожных центров, чем центров получения удовольствия. И в том числе именно поэтому мы хотим сегодня уделить внимание как раз тем центрам в нашей голове, которые отвечают за удовольствие. Сегодня мы хотим поговорить про похвалу, комплименты, как их делать правильно, можно ли перехвалить. Человека. Бывает ли вредное вообще похвала и какие-то неуместные комплименты. У нас, кстати, уже был выпуск про критику, и мне кажется, эти два выпуска, как брат и сестра друг с другом подружатся, да. Как всегда, в выпуске, да, когда мы готовим любую с тем, конечно же, мы начинаем думать о себе и о своем собственном опыте. И первое, что мне пришло из воспоминаний на тему каких-то комплиментов и похвалы, я вспоминала, за что меня хвалили в детстве. И, конечно же, больше всего я помню комплименты от мамы, и она очень часто любила меня хвалить за мои таланты, за то, что у меня приори хорошо получается там петь, танцевать, вот это вот все. Mm-hmm. Достаточно хорошо помню, что я плохо делала, а именно очень медленно читала. Mm-hmm. Была невнимательная, не собранная, такая вся порхающая. Это всегда мне так в укор ставилось. В общем, вот такие штуки я повспоминала. Забавно, что правда это настолько врезалось мне в память. А еще очень хорошо помню, что у меня не было привычки кого-то хвалить и делать комплименты. И это так странно, mm-hmm. я стала думать, хм, что за фигня, почему так? И прям специально начала тренироваться их делать. Тоже интересный опыт в моей жизни был. А как у тебя, кстати, в этом плане? Какие у тебя есть воспоминания в детстве, за что тебя хвалили чаще всего?
1: Ну, я, наверное, больше всего слышала про свой ум, да, там, ты умная. В школе мне очень много так говорили, там, одноклассники, мама говорила, бабушка. Как я сейчас говорила, да, минут назад про телесные ощущения и попытку обратиться к телу, это во многом определило то, что я сама в себе ценю о чем я больше переживаю именно о каких-то проявлениях своего ума и сознания чем например о телесных и еще я очень хорошо тоже знаю за собой что для меня похвала очень такая ресурсная штука я из нее умею выкачивать для себя прям очень много энергии преображаюсь сразу в внешне, такая энергия сразу по телу это очень заметно со стороны всегда если меня хвалят я прям вся такая приосаниваюсь, мне хочется двигаться мне хочется угу, улыбаться
0: подтверждаю вот то что ты описываешь это собственно то зачем мы вообще делаем комплименты. Мы хотим человеку, которого мы хвалим, да, или его отмечаем, какие-то приятные качества, мы хотим подчеркнуть то, какое он доставляет этим удовольствие или пользу окружающим и мне в частности. Например, ты так классно выглядишь, у меня поднялось настроение прям, когда ты зашла в комнату, например. Или ты так здорово это заметила, я никогда на это не обращала внимания. Это классная мысль, я об этом подумаю. Mm-hmm. И главное, еще и мы себя тоже лучше mm-hmm. чувствуем, когда мы это произносим, мы видим как раз вот эту реакцию телесную, что человек улыбается, он может выровняться, спину он может податься к тебе как-то и ты видишь что мы mm-hmm. сделали кому-то приятное круговорот добра в природе ну да похвала
1: очень во-первых создает приятное чувство связи да с другим человеком потому что мы видим как мы да влияем и это вызывает чувство безопасности в общении обстановку может разрядить конечно похвала может помочь увидеть свои сильные стороны и в дальнейшем опираться на них да это тоже важный момент всем понятно да что мы лучше справляемся с работой если чувствуем что наша работа ценится для кого-то и вот похвала выражает то, насколько это для кого-то ценно. Ты упомянула про критику. Нередко люди думают, что именно критика мотивирует да, двигаться вперед, но гораздо большую силу и энергию как раз отдает похвала и комплимент. Ты вот тоже в каком-то выпуске говорила, что для тебя это да, такой аванс приятный, на основании которого тебе хочется mm-hmm. что-то делать дальше. Мне кажется, это правда так работает. И я еще думаю, что для хвалящего тоже есть польза, в том смысле, что это помогает понять, что нравится нам. Да? То есть, какое поведение вызывает у меня одобрение тоже выражает наши ценности, наши а, смыслы, и мы как раз их создаем таким образом. То есть какие элементы реальности мы замечаем, да, на что реагируем, это, в общем, тоже дает большую почву для исследования себя, и как я устроен, да, что у меня вызывает какой-то отзыв, да, в других людях.
0: Да, ты так здорово заметила, я и правда вот так это не формулировала, но правда ведь, произнося вслух эти вещи, ты действительно, у тебя тоже дополнительно фиксируется само самовосприятие и вообще самоидентификация. Ну, кстати, по поводу того, да, больше помогает похвала или критика, например, действовать. Мне кажется, на, на самом деле у многих людей по-разному. Иногда критика мне помогает, если я чувствую какую-то несправедливость особенно, то есть, например, меня за что-то ругают, а я точно знаю, что нет, я не такая, я вообще-то там, например, ты там, невнимательная, я, а я знаю, что я там внимательна в основном. Мне такая злость, знаешь, как спортивная, типа, с чего вы взяли, да я вам докажу. Mm-hmm. И я начинаю вот так вот больше вкладываться и стараться, потому что тоже же не может ниоткуда, да, наверное, взяться такой комментарий Наверное, все-таки был инцидент, где я не проявила эту внимательность. Uh-huh. И, ну, конечно, например, я на работе часто замечаю, руководители могут на критике акцентируется большее внимание, а на похвале она так вскользь проходит. Например, о, ты вот это классно сделала. И все. Uh-huh. А когда ты что-то не так сделала, так, а почему ты не так сделала. Мы с тобой же это обсуждали. А надо было сделать вот так вот там, давай ты над этим поработаешь. То есть столько внимания уделяется критике, и так мало внимания уделяется похвале, ведь похвала тоже может быть наполнена различными рекомендациями. Нам почему-то, может быть, нашим руководителям ошибочно кажется, что если ты похвалил, как будто добавить уже нечего и улучшать уже некуда. Хотя на самом деле есть множество инструментов, как сделать так, чтобы похвала сыграла сразу несколько важных ролей во взаимодействии с персоналом. То есть это и отметка его стараний и результатов, да, и отметка того, что как это можно, например, использовать в следующих каких-то проектах и задачах. Вместе с этим, если ты подметишь какую-то еще зону роста, это будет воспринято гораздо более внимательно и благосклонно, не заденет сотрудника. На работе похвала и комплименты, мне кажется, это то, чему стоит уделять большое внимание, особенно руководителям. И как раз в этой части у нас есть очень классный пример. Это партнер нашего выпуска финтехкомпания Точка". Они рассказали и раскрыли нам множество интересных инструментов, которые они используют для обратной связи внутри своего коллектива. У них есть такой инструмент, который называется 360. Это системный сбор обратной связи, который проходит раз в полгода в коллективе. Очень классно, что в этом опросе есть открытые вопросы, где можно описать широко, какой вклад человек, сотрудник сделал в команду, в процесс работы. И после этого опроса проводят ревью, где смотрят результаты и обсуждают, какие там сильные Сторону этого сотрудника и обмениваются впечатлениями вообще о том, довольны ли они этой обратной связью. Вообще, еще раз самое важное в этом слово, что это системность. То есть это не раз, когда прецедент какой-то возникает, да, и вы начинаете это обсуждать. А это именно вот такая традиция, которая помогает в том числе и развитие человека проследить. Ты берешь опрос за прошлый год, за этот год, и ты видишь сам для себя конкретно, в чем ты вырос, что улучшилось, произошло ли какое-то движение, или ошибки, например, из года в год повторяются. В общем. Это, по-моему, супер, крутой инструмент.
1: Да, еще очень интересно то, что внутри компании обучают давать эту обратную связь. В их программах развития есть специальный такой блок, есть правила, алгоритмы, в которых описывается важность позитивной обратной связи, как это правильно делать, как делать это мотивирующе. Прям здорово, что этому уделяется внимание. И еще Точка рассказала нам, что у них есть такая практика демо. Это презентация, когда команды делятся результатами своей работы. Важно, что на этой презентации рассказывают о результатах ведется от лица непосредственного сотрудника, да, который это делал. То есть разработчик, специалист поддержки, аналитик, не только да, тот, кто руководил, например, этим процессом. И это очень здорово, когда ты делаешь что-то важное и сам потом публично об этом рассказываешь тебе и легче потом присвоить позитивные слова, которые тебе говорят. Очень здорово, что это именно реализовано так. Вот в одной книге тоже я прочитал такой термин «демократизация похвалы». да, То есть важно уметь создавать систему, в которой все в компании все сотрудники будут не скупиться на эту похвалу, не только ждать, когда ее спустят сверху в виде каких-то поощрений, благодарностей и прочее, а когда руководитель будет побуждать, например, своих сотрудников это делать, когда каждый сотрудник будет таким носителем позитивного настроя. Это очень здорово, когда такую культуру получается создать. И мы напоминаем, что если вас интересует работа в финтехкомпании «Точки», вы можете обратиться на их сайт, мы оставим ссылку, и там же можно посмотреть дополнительную информацию, отправить резюме сразу. В общем, все полезные ссылки по этому поводу мы оставим в описании этого выпуска
0: на самом деле очень классно развивать привычку не только хвалить и делать комплименты, но еще и учиться их принимать, замечать их, а не делать вид, что ой, нет-нет, это у меня случайно так получилось, ой, вы, наверное, меня с кем-то перепутали, и вообще это не я сделал, это тоже такая важная часть. У меня, кстати, довольно часто бывает так, что я от близких людей почему-то не воспринимаю всерьез комплименты. Ну, а как иначе? Естественно, они меня любят и хвалят, они же мои близкие, там, моя семья, мои любимые люди. Разумеется, типа от них это как воды выпить? Mm-hmm. А вот когда чужой какой-то человек, я, значит, такая: так-так-так. Что-то про меня думают: я хорошая. Ага, окей. Все думают, что я хорошая. Ну, то есть, так сразу локаторы все свои настраиваю, очень внимательно слушаю. А ты замечала, есть ли у тебя такая градация, что от кого-то похвалу ты больше ценишь или воспринимаешь, а от кого-то вообще не способны ее принять, или скромничаешь излишне?
1: Да, наверное, такая разница есть. И когда я думала о причинах, да, вот таких внутренних почему бывает сложно принимать комплименты? похвалу, почему, как ты говоришь, да, мы уходим либо в отрицание, как-то смущаемся, либо делаем ответный комплимент, который тоже звучит неискренне немножко, да, просто потому что хочется что-то сказать. Конечно, есть такая установка у нас, что хвастаться нехорошо, а комплимент или там похвала как будто бы часть этого такого хвастовства, ну, просто сказанная чужим языком, нам прививает какую-то скромность, не выпячиваться как-то. В этой системе может, конечно, быть усвоено из детства, да, или там в силу, опять же, воспитания семейного такое представление, что комплимент и лучше вот как бы так это. Пропускать. И, знаешь, интересно на эту тему штуку нашла, что родители иногда как будто стремятся монополизировать возможность хвалить своего ребенка, потому что это позитивное такое подкрепление. И, соответственно, если ребенок настроен принимать похвалу там только от своих родителей, то это ограничивает влияние других людей на него, что им не смогут манипулировать другие люди, да, путем похвалы, комплиментов и добрых слов, если у ребенка будет такой барьер к этому всему, кроме того, что говорят родители. А родители будут иметь максимальное влияние, да, понимаешь? интересно вот что есть такое наблюдение mm-hmm. у психологов и по поводу того почему от разных людей как раз по-разному воспринимаешь я думаю что бывает внутреннее недоверие да собеседнику либо в определенной сфере например да ты не считаешь человека для себя каким-то авторитетным например и ты не воспринимаешь то что он говорит вот в рамках этого свойства твоего, да, или поступка. Или просто есть какое-то базовое недоверие. Ну, ну там, допустим, скептически ты примешь комплимент о своей внешности, там, от незнакомцев, барин. А что тебе от меня надо? Да, да,
0: да, да. да какие да. у тебя на меня планы? Зачем ты мне комплимент делаешь? Да, то есть какие мотивы?
1: Еще, я думаю, есть элемент такой, что для нас может это выглядеть как какое-то оценивание и возлагание надежд. Но мы слышим, что человек нам присваивает какое-то качество, особенность, и нам кажется, что у него сразу какие-то ожидания в отношении нас будут в дальнейшем. И поэтому мы отнекиваемся от комплимента, чтобы не пришлось
0: эти ожидания в дальнейшем оправдывать. Да, еще, конечно, очень важен контекст, как ты правильно тоже сказала. да. Я обратила внимание на такую забавность. Например, я часто довольно слышу такое мнение от людей, что ты себя любишь. Вот почему-то как-то я это, видимо, транслирую. И однажды я услышала это от своей бывшей руководительницы, как будто, вот знаешь, она пропускает слово «слишком», она говорит, ну вы себя любите, это вот видно, и ты чувствуешь в этом упрек какой-то. То есть у нас идет разговор о каком-то, ну обратная связь, которая сделана не идеальным образом, как в точке, а именно такая спонтанная, хаотичная, которую ты был не готов, ты ее там как-то не запрашивал. Чувствуешь все, блин, я что-то не так сделал, наверное, раз я выгляжу как человек, который себя любит. И совсем другое дело, когда я вот была на вечеринке, да, и я танцевала, и какой-то мой коллега говорит, ну вот ты так двигаешься, классно, видно, что ты себя любишь, у тебя классно смотреть, Чувствуешь, что тебя транслируют, что-то хорошо что это классно, что чувствуется, угу. что ты себя любишь. Тонкая на самом деле вещь. Чем больше я погружалась вот в эту тему, да, комплиментов и похвалы, тем больше и больше нюансов обнаруживала. Похвала, она же выражается не только вербально, но еще и невербально. То есть на тебя человек, он заходит, он тебя видит, он просто может так улыбнуться, что ты понимаешь уже, что он рад тебя видеть, и ему можно даже этого не произносить. А бывает, что человек тебе говорит «Привет, я так тебя рад видеть», и ты в этом прям чувствуешь, что это какое-то дежурное вообще и да, неприятно от наш как-то становится да вот кроме
1: внутренних причин, которые я назвала, что бывает у нас самих такое да, восприятие определенное. Есть еще и, правда, внешне. Иногда бывает, что отказ принимать похвалу да, в таком случае — это не про то, что ты не умеешь принимать, а про то, что это, правда, твоя нормальная реакция на какой-то не очень здоровый продукт, который тебе под видом похвалы преподнесли. Как минимум, есть такие вещи, которые точно могут быть неуместны в силу дистанции между людьми. Вот, например, комплименты, касающиеся внешности, интересных особенностей, часто неудобны и некомфортно принимать, например, от людей, с которыми ты не близок, нарушает эту дистанцию и воспринимается поэтому сложно. Бывает, что комплимент сделан как бы не той части образа себя, которая человеку вообще симпатична. Даже если в нем нет какого-то негативного подтекста, как, например, многие красивые женщины, да, испытывают конвенционально красивые, да, просят не судить о них по внешности. Отказ от комплиментов в таком случае для них —
0: это как бы просьба о том, чтобы их воспринимали чуть более многогранно. Ты вот абсолютно права, как я один раз смотрела стендап, где комик учил, как правильно обольтись постить женщину, Он говорит, если перед вами красивая женщина, прям вот да по всем ä, принятым меркам, ни в коем случае не говорите ей, что она красивая, она уже это столько раз слышала, и она прекрасно это знает, и вы ее вообще этим ни разу не зацепите. Лучше ей скажите, что она, видимо, у нее какие-то очень умные мысли, потому что она с таким сосредоточенным выражением лица стоит, и когда типа оценит ее ум какой-то, ее сосредоточенность, она больше так и заинтересуется.
1: Да-да-да. Еще я вспомнила на эту тему, что мы как-то говорили в выпуске про самос. Оценку, да, кому интересно, это 52-й выпуск был, там вот ты тоже привела пример, и тебе в ответ как раз психолог объяснила, как это работает, я помню, про то, что бывает похвала, которая сказана быстро и как бы не своевременно, там, где надо было бы послушать и разделить переживания человека, то есть как такой подорожник, мы там говорили uh-huh. об этом. Она хорошая сама по себе, но она, правда, немножко опережающее событие, то есть стоит сначала послушать человека и разделить его переживания, а не заливать это все да, каким-то приятным сиропом, добрых слов, подождать, пока для этого будет время. Еще бывает, из-за чего сложно принять похвалу, когда в ней звучит какое-то сравнение или какая-то наивысшая степень, да, что, например, ты сегодня лучше всех выступил, ты сейчас там самая красивая девочка в классе, например. Угу. Иногда бывает, что это сравнение звучит с самим хвалящим, то есть человек, например, говорит, что, ой, как здорово у тебя там что-то получилось, вот у меня так не получается. И тогда тоже сложно принять, потому что ты не понимаешь, тебе о, это сказали да. просто, чтобы поговорить о себе и как бы жалуются немножко. Немножко, да, и, ты, и ты должен сейчас на это ответить, или тебе отвечать на комплимент. И в целом вообще, наверное, как любая характеристика, как критика в нас вызывает да большую бурю эмоций и реакцию, также и похвала вызывает реакцию, потому что это тоже некая характеристика. То есть если в похвале четко тебе приписываются какие-то качества, вы очень щедрая у тебя это сразу вызывает желание возразить, потому что ты-то за собой знаешь ситуации, когда ты, например, не У-у-у. очень был щедр. И конечно у тебя есть есть что возразить. То есть на нас как-то воздействует и мы реагируем в ответ. Это нормально. что-то что иногда нам Сложно
0: принимать вот такие формулировки, которые как-то атрибутивно подчеркивают нас, определяют. Да. Очень ты классно разобрала, прям так по косточкам, почему и правда бывает сложно принять комплименты. Мы часто думаем, что это дело в нас, и нам нужно тренировать в себе чувство любви к себе, да, чтобы воспринимать все, что нам говорят, окружающие. Но не всегда это нужно, и не всегда, правда, бывают удачная похвала и комплименты. Ведь еще есть такие, знаешь, двусмысленные комплименты, например, ну вот, можешь же, когда хочешь. И это говорит о том, что только сейчас, наконец-то, ты сделал что-то нормально, а до этого все время какую-то фигню делал. Или, например, о, ничего себе, ты сегодня так хорошо выглядишь. И такое прям удивление, знаешь, подчеркнутое. И ты такое интересно, а что ж до этого со мной не так было? Что сегодня аж все заметили, Да-да-да. когда ты вроде даже, как обычно, просто голову помыла, а тебе такие комплименты делать.
1: У меня, кстати, не раз такое было, когда мне говорили про красивые волосы, именно когда я помыла голову. Я не знаю, в чем дело, но прям реально бывало. А еще, знаешь, бывает, ой, какая хорошая фотография,
0: тебя прям не узнать. Или, например, один раз было типа «Ой, ничего себе, ты в жизни лучше выглядишь, чем в Инстаграме». И я просто такая «Что?». По
1: этому поводу есть, короче, правило такое, я прочитала. Называется «Правило обеденного стола». Авторы этого правила предлагают, чтобы понять, не звучит ли комментарий двусмысленно, комплимент, да, его предлагают перевести в сферу комплимента за обеденным столом. Вот сказал бы ты хозяевам застолья в таком формате. Например, «Ой, какое отличное блюдо, у тебя должно быть современная супердуховка». И на этих примерах ты понимаешь, стоит ли говорить, например, какие-то вещи. Прикольно, на самом деле, mm-hmm. правила. Я
0: приведу, может быть, у нас примеры тоже в Телеграме, там, в наших соцсетях. Ты классно вот про обеденный стол заметила. Я тут прочитала такую штуку, что культура за столей. Очень помогает тренировать умение делать комплименты и говорить людям что-то хорошее. Это так было любопытно. Вот тоже я раздумывала, почему мне не приходило в детстве, например, в голову: да, что можно делать комплименты. Но тоже от мамы, например, по отношению к кому-то, как-то не помню особо комплиментов. Я помню, вот у мамы, например, была повышенная потребность в получении какого-то внимания и комплиментов, и она могла вот так, например, говорить: Ой, ты заметила, заметила, как я постриглась, например, видишь, вот смотри, смотри. И бывает еще такое, что тебе тебе сложно сделать комплимент, потому что человек уже занял все это место для комплиментов, или потому что он так на него напрашивается, что тебе не хочется ага. быть вот ведомым, что ли, за этим. Вот вы видели, видели, как я это сделала? Все оценили. Вот меня так похвалил начальник, например, за это. И ты такой сконфужный, такой, ну, молодец. Ну, то есть тоже забавно, как люди иногда сами вот так вот напрашиваются прям сильно на комплименты, что очень сложно бывает это сказать. Не знаю, может, это только у меня такая бывает ерунда. У тебя было когда-нибудь так Подобное. Они,
1: я думаю, что да, такая причина может быть в плане, почему трудно хвалить. Мне особенно понравилось, что ты сказала, да, занял собой уже все место. Когда, например, уже очень много всего рассказал про себя, да, то как-то уже и добавить-то нечего, да, что, mm-hmm. что уже тут сказать, в общем-то, про тебя. Ты и сам знаешь, какой ты молодец, да? Может, только в конце вот такой скромный. Да, да, да. Я думаю еще, что здесь причина, вот почему может быть трудно хвалить еще, мы вот обсуждали, у нас с тобой был выпуск про подарки. Как это правильно принимать, да, подарки. Вот, по сути, похвала комплимента тоже такое подарок и это делает уязвимым человека который его делает в похвале часто выражаются свои чувства относительно того как там человек себе повел как он как он поступил и прочее да мы выразили какое-то наше переживание относительно этого соответственно мы каким-то образом раскрылись и мы в этот момент уязвимы перед человеком поэтому бывает что действительно трудно сказать что-то приятное потому что мы чувствуем в этом как раз сближение уменьшение дистанции свою уязвимость
0: кстати правда еще может быть заметив в ком-то то, что для вас важно, и что он это, этим обладает, а как будто ты лишний раз сам себе подчеркиваешь, что ты этим не обладаешь, да, ты, ты отдаешь да. страх того, что ли кто-то лучше тебя. Да. да, например, я так тобой восхищаюсь, твоей уверенностью в себе, да, ты это говоришь, и вдруг ты чувствуешь, насколько сильно тебе самому этого не хватает.
1: Да, 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 это еще одна важная причина. А еще мне кажется, что, может быть, знаешь, другая сторона, я вот размышляла, воспринимается похвала, да, как важное свойство хорошего человека, да, умение хвалить других. И тогда есть опасность, допустим, для родителей. Может быть, сами часто говорим о том, что там нам в детстве не хватало похвалы. И мы поэтому усиленно очень стараемся хвалить своих детей, потому что нам кажется, что только так мы будем для них хорошими родителями. Если я вот не буду хвалить других людей, это будет значить, что я какой-то невнимательный, не замечаю других. И здесь может тоже быть такой, знаешь, перекос в другую сторону, что будешь стараться максимально-максимально всем что-то сказать хорошее,
0: а по факту, может быть, не все всегда искренне. Ну да, искренность — это вообще первое, самое важное в вопросах похвалы и комплиментов. Хотелось бы все таки тогда поговорить, из чего же складывается, да, хороший комплимент, хорошая похвала. Вот на первом месте мы поняли, что это уже искренность, ну правда, очень сквозит от людей, когда это неестественно, или правда, когда они преследуют свои цели, например, быть хорошим для этого человека. Я делаю комплимент, чтобы понравиться этому человеку, чтобы получить от него то, что мне нужно. Из чего еще складывается хорошая позитивная обратная связь. Я прочитала, что очень классно, когда ты не только озвучиваешь качество человека, да, который ты подметил, что ты там, умный, а когда ты говоришь: Послушай, прочитал твою работу, я заметила в ней вот такие-то вот классные моменты, я понял, какую исследовательскую работу ты проделал. Это работа, правда, умного человека, который подошел к процессу творчески, который копнул вглубь там, и так далее. То есть, ты именно описываешь все, почему ты сделал такой вывод, а не просто. Ты это заключаешь uh-huh. еще очень классно передать именно как раз свое отношение к этому что не ты классно сделал то-то ты провел а я заметил я так оценил это то есть передать именно то как тебе это было приятно как тебе это было интересно потому что так кстати тоже гораздо легче воспринять комплимент человеку когда ты говоришь именно о том что это для тебя значило
1: uh-huh. да с этим сложно спорить то есть если с присваиванием какого-то качества можно поспорить найдутся в голове случаи когда мы поступили или не в соответствии с этой характеристикой. А с личными переживаниями другого человека спорить сложно. Они факт. Если он их произносит, да, вербально, с ними уже спорить не приходится. Если он говорит, что он ценит такой-то наш там вклад в работу, то он правда ценит, да, и стоит за это поблагодарить. Я по этому поводу посмотрела информацию в книге, называется «Семь преобразующих языков», и в ней идет речь о таком концепте язык постоянного уважения, постоянной признательности и уважения. Они в том числе говорят о применительно к работе, и они Выделяет три характеристики основные, которые способствуют более сильному воздействию похвалы, да, на человека. Первая — примота. Этого очень часто не хватает на работе, когда бывает, что, например, похвала происходит на каком-то публичном, да, собрании, там, презентации, и слова как бы обращены ко всем, и в том числе про человека, который здесь присутствует. И человек как будто такой радостно подслушивает просто, что про него говорят. То есть обратиться к человеку напрямую всегда более эффективно. Второе свойство — это конкретность. Сюда попадают все стандартные формулировки, типа ваш неоценимый вклад, там, ваша отличная работа, да. То есть это все такое туманное, ты не понимаешь, за что конкретно тебе выражают признательность. И третье, да, это вот как мы уже говорили, тоже неатрибутивность. Не переходить сразу от своей реакции по поводу действий другого человека к обобщению характеристики. Я, например, тоже с ребенком замечала, например, она делает что-то смешное, и вместо того, чтобы сказать, это забавно, да, то, что ты сделала, мы можем сказать, что тому это такая смешная, да, ребенку. И тогда получается, что как раз наша реакция превращается в суждение о человеке. В этой книге, знаешь, была такая фраза интересная, что мы таким образом присваиваемся себе право судить, какой наш собеседник, и назначать другому человеку причину и источник ощущение своей ценности. Мы надеваем на него костюм, сшитый из наших психологических реакций. Поэтому вот важно очень этот момент у себя, правда, отслеживать. И не переходить
0: очень быстро вот в назначение каких-то характеристик. Да, классно ты заметила. Иногда, например, тоже, да, тот человек, который как раз родитель, например, в детстве, который для нас главная персона первую часть жизни. Ты, правда, можешь очень сильно стараться, чтобы заслужить да, эту похвалу, потому что из этой похвалы складывается твоя Собственное, представление о себе, и тебе хочется, чтобы оно было максимально хорошим, чтобы тебя максимально mm-hmm. замечали и так далее. И потом, естественно, с возрастом мы передаем кому-то постоянно этот жезл того, кто будет создавать нам наше восприятие самих себя. Например, наша вторая половина потом наш начальник. Есть, кстати, еще некоторые такие опасные функции похвалы. Я тут вычитала про такой эксперимент, когда. Людей приглашали. Они знали, что это будет интеллектуальный эксперимент. Им на компьютере нужно было отмечать точками правильные ответы. Людей разделили на две группы. часть из них просто приветствовали, провожали до места, да, до компьютера, и они выполняли эти тесты. А часть людей провожали, делали комплимент их внешнему виду, какой-то там комплимент сумки, прически, и далее они тоже проделали те же самые тесты. Так вот, было выявлено, что люди, которым сделали комплимент до их работы, они гораздо хуже справлялись с этим тестом. Дело в том, что комплимент, который мы получаем, мы всегда будем его обрабатывать. Либо мы будем думать, о, как классно мы выбрали эту сумку, ой, как хорошо, что вот я значит, отлично выгляжу. Или будем думать, а правда ли это так или нет. То есть это отнимает какую-то часть когнитивных наших функций, mm-hmm. когнитивных способностей. А человек, хоть мы тут, да, и самые такие умные вроде как товарищи на земле, наши когнитивные функции способны справляться не с большим количеством единиц информации. Делая этот комплимент, да, они оттягивали их интеллектуальную деятельность на обдумывание этих комплиментов. Это так забавно. Поэтому тоже есть такое, такая рекомендация, да, например, если даже ты видишь, что вот сейчас художник... Очень классно рисует в процессе картину: подойти и за плеча ему сказать: ой, как у вас красиво получается, великолепно, это хуже сыграет, да, или ребенка там похвалить во время занятий на скрипке, чем если дождаться, пока человек закончит и уже результат оценить.
1: Мне еще кажется, что здесь точно работает правила уместности, потому что тоже, да, если от людей требовалось отвечать на какие-то вопросы да, интеллектуального теста, зачем им да, подчеркивать их какие-то внешние качества? Может быть, еще это, знаешь, вносило такой диссонанс в этом исследования. Ну, да. Я тоже находила исследования, которые такую двойственную природу похвалы да, обозначали. Студенты, например, которых хвалили не скупясь преподаватели, были менее уверенными в своих ответах и более склонны использовать сомневающуюся интонацию в своем голосе при ответах на вопросы. Они могли чаще отступать от своих идей, чем те, которых хвалили меньше. Как раз к вопросу о том, можно ли перехвалить. Вот, видимо, иногда это бывает именно так. Похоже тоже исследование на тему того, что детей, которых хвалили за выполнение творчества, задания, происходил затык в выполнении следующего творческого задания. Потому что, опять же, создается давление, да, тебя назвали молодцом, ты должен продолжать быть молодцом, а творчество — это тоже элемент риска
0: определенный, а тебя уже немножко оказали на тебя давление и ожидают от тебя какого-то результата. да да, да, да я тоже такое читала, и, кстати, это касается не только креативных задач, точно так же и с интеллектуальными задачами, это даже называется интеллектуальные риски, то есть люди, которых прямо часто хвалят и отмечают их интеллектуальные способности, потом боятся этих ошибок гораздо больше, чем те, которых, например, ну особо не выделяют. И вот не зря ты вспомнила про детство. Конечно,
1: очень многие такие вещи усваиваются нами в детстве. Вообще на детей особенное воздействие этой похвалы происходит. Вот я здесь упомяну книгу «Воспитание сердцем». Наверное, многие, кто стал родителями знают ее она во многих таких списках для мам там очень интересно есть шкала такая немножко шокирующая сначала где на одном векторе находятся телесные наказания и словесные поощрения смысл в том что они концептуально связаны это такой знаешь форма манипуляций подслащенный контроль говорить ребенку молодец больше удобно самому родителю ему удобно создавать такое постоянное позитивное подкрепление и я если честно даже в процессе всего этого чтения даже немножко потому что даже формулировка «мне нравится, как ты там что-то сделал» тоже может мешать ребенку формировать собственные суждения. То есть ребенок привыкает полагаться только на нашу оценку, на наше мнение о его действиях. И мы таким образом у него отнимаем право получать удовольствие от того, что он делает, и самостоятельно выбирать, какие чувства испытывать. Конечно, наши оценки часто к месту, и это управление особенно полезно, наверное, совсем малышам, когда им нужно немножко подсказывать, учиться определять эти чувства и прочее. И это не значит, что Вредны все выражения восторга в адрес ребенка, но очень важно понимать, что нами движет: желание управлять поведением, особенно будущим поведением своего ребенка. Либо это правда искреннее выражение восторга. И вот что с этим делать в этой книге, да, говорится, что, во-первых, нужно пересмотреть собственные требования. Очень часто мы, например, хвалим ребенка за то, какой он молодец в три года, сидел там два часа и не двигался в кафе рядом с нами. Но мы должны понимать, что это неестественное поведение для ребенка трех лет. Хвалить его за это и ожидать его от него этого в дальнейшем ну, не очень правильно. Это просто не Соответствует его возрасту. Также там предлагается делать простые безоценочные высказывания. Просто сказать, что ты видишь. Например, ты сам надел ботинок, ты нарисовал там что-то. Это покажет ребенку, что вы это заметили, при этом он сам сможет подумать, что он об этом думает. И дальше третий момент да как раз спросить, что он думает о своем поступке, о своем рисунке. Допустим, похвала за то, что ребенок поделился угощением с, с другим ребенком. Например. И вот вместо фразы там молодец, что поделился, можно задать вопрос: почему ты поделился? Ребенок, например, говорит: ну она тоже, хочет. Здорово, что ты это чувствуешь. А что ты почувствовал, когда ты поделился? И ребенок тоже может сказать, что ему там приятно, что произошло с тем ребенком. Да можно спросить, ребенок ответит: она заулыбалась, ей понравилось. Это как раз позволяет ребенку самому давать вот эту внутреннюю оценку по своим поступкам, и именно это формирует в нем дальнейшую возможность развития личности. Это очень здорово. Так просто, да, хвалить и в то же время столько нюансов. Я прям задумалась о том, какими словами я выражаю своей дочери похвалу и стала себя дергивать на всех этих молодцах, которые. Правда, такое прям слово-паразит у родителей часто угу. и не несет по сути, уже никакого смысла.
0: Да, на самом деле я тоже вот эту часть заметила. И еще вот почему классно хвалить или делать комплимент, развернуто в том числе, описывать, почему у тебя это вызвало такие чувства, почему тебе это понравилось, что ты этим заметил. Но тем не менее, знаешь, мне кажется, очень важно ребенку делать эти комплименты и подсвечивать, правда, то, что... Что у него получается, и еще углубляться в это. То есть, например, что у него, там, например, хорошая память. Ты знаешь, что такое фотографическая память? Может быть, у тебя тоже это здорово получится? Именно побуждать в ребенке, подсвечивать его хорошие начинания, его да, старания, и дополнять чем-то, что он еще может развивать в этом направлении. Все-таки он правда нуждается, особенно на первых годах жизни, там, я думаю, что лет до 9, он правда нуждается в том, чтобы его направляли, поговорить с ним о том, что у него получается, предложить ему еще как-то это развить, рассказать ему, почему ты это замечаешь, видишь, почему тебе это нравится, что он видит в этом хорошего. Не только с детьми, но и во взрослом возрасте, да, в нашей взрослой же жизни очень здорово почаще разговаривать с людьми о том, что хорошего вообще есть, особенно в нашей реальности. Может быть, сейчас будет лучшее время для того, чтобы больше говорить друг другу добра, больше говорить друг о друге чем о себе самом. Внимательно слушать, что хорошего о тебе говорят другие люди. Это, правда, очень важно. И, наверное, это вот сейчас то, что может здорово поддержать. Mm-hmm. Да,
1: здесь нюанс в вот, адрес детей, он как раз в том, что понимать свои мотивы, то есть чувствовать, что... Ты это делаешь именно из безусловной поддержки и любви. Еще есть такая, да, известная тоже штука, что хвалить усилия, а не конкретные результаты. Это очень тоже влияет на то, какое мировоззрение у ребенка сложится, отношение к своим собственным способностям, как он будет реагировать на трудности и насколько он будет верить в то, что он может меняться и развиваться, приобретать новые склонности. По этому поводу есть, да, известная книга «Гибкое сознание». Исследовательница Кэрол Дуэк, кому интересно, тоже можете посмотреть, почитать, там об этом много практических исследований, как это влияет на людей. Правда, мне кажется, что эта тема она очень сейчас актуальна в наших реалиях, потому что правда всегда приятно поговорить о чем-то хорошем, вспомнить чего хорошего есть в нас и в других, заметить это лишний раз.
0: Правда, может быть, тоже очень полезно. И поэтому челленджем этой недели мы с Полиной предлагаем сделать как раз похвалу и комплименты. Начать их делать, если вы их не делали, делать их больше, пользоваться теми подсказками, может быть, новыми для себя открытиями, которые вы из этого выпуска получили. Выпишите в вот сейчас три каких-то важных, интересных наблюдений из этого выпуска про комплименты и похвалу, о которых вы раньше не думали, например. Зафиксируйте их и попробуйте их на этой неделе попрактиковать, делая комплименты или хваля какого-то человека. И мы вот хотим несколько способов предложить, как этот челлендж реализовать. Например, меня очень вдохновил такой кейс как раз у компании Точка, партнера нашего выпуска. У них есть такой локальный инструмент, как они реализуют похвалу в коллективе. У них есть такие поинты, да, такие, представьте себе монетки, которые сотрудники раздают друг другу. Это может быть как и помощь в каком-то проекте рабочем. Это может быть то, что тебя поддержал похвалил твой коллега. И они делятся между собой этими поинтами. Я считаю, это вообще восхитительно, очень круто. Очень жаль, что у нас не везде так принято и вообще мы так делаем. И так как у меня компания небольшая и очень развивающаяся, молодая, открытая к новому, я хочу предложить у себя на работе вот такую систему потестировать на этой неделе. Вы, например, например, если в рамках вашей компании это не совсем уместно, да, она более крупная или более формальная, тем не менее я предлагаю именно физически зафиксировать наличие вот этого поинта у вас. У вас есть целых пять монет, которыми вы можете распоряжаться как хотите. Я прям хочу напечатать что-то подобие какой-то золотой монетки, сделать его скотчем таким и у себя значит, сложить, да, на рабочем столе и рассказать своим коллегам в кабинете как минимум, что вот я на этой неделе хочу вот так попробовать, давайте, можете передавать свой поинт, Например, кому-то еще и посмотрим, кто в конце больше всех поинтов собрал, мы того забнимаем, mm-hmm. не знаю, что угодно. Mm-hmm. А
1: еще те, кто все поинты раздал, мне кажется, надо тоже похвалить. А то кто-то, может быть, себе, знаешь, прибережет. Да,
0: Ой, точно. Мне кажется, важно, да, раздать до конца. Точно, еще раздать поинты. Это скорее как практика для вас, чтобы зафиксировать физически, что у вас вот есть эта возможность выдать кому-то комплимент кого-то похвалить. Если не дать сотруднику, так на двусторонний скотч, значит, свой же дневник по дням mm-hmm. недели, а значит, понедельник. Дал комплимент. Вторник похвалил кого-то. Среда приберег. Интересно, почему? Потом значит в пятницу придется два делать комплименты. Вы учтите. И в общем таким образом давайте тренироваться, в том числе и в нашем рабочем коллективе, где мы очень много времени проводим, создавать приятную атмосферу, обстановку, делиться добротой, энергией и поддержкой.
1: Да, например, очень
0: хорошо заметить
1: тех, кого меньше отмечают как-то официально. Есть да инструменты такие общественного признания, да, например, про какие Каких-то сотрудников говорят, ваш руководитель и прочих там отмечали на каких-то корпоративных мероприятиях. А есть люди, которые делают вроде какую-то не очень заметную работу, но при этом именно они обеспечивают бесперебойную, например, функционирование, да, вашей организации. К ним тоже привить какое-то внимание, отметить их вклад вот этими поинтами будет очень интересно. Ну и еще мы сегодня говорили много о том, как бывает сложно принимать комплимент. И мне кажется, в этом отношении хорошо поможет практика похвалить себя. И мне бы хотелось вот ее тоже предложить угу. как такой еще один вариант. Основным челленджем все-таки будет вот это взаимодействие с другими, на укрепление наших взаимосвязей. Ну, как вот дополнительный вариант это похвалить себя, найти поводы для этого действительно каждый день. И за какие-то вещи повседневные, с которыми вы справляетесь, несмотря на какие-то сложности, и трудности, которые сейчас у нас у всех, да, как мы понимаем, их много. Похвалить себя за то, что ты чего-то отказался, где-то удержал свои границы, да, и не дал их нарушить, за то, что вы заботитесь о себе за то, что учитесь на своих ошибках, например. В ситуации, когда, кажется, хвалить не за что, можно себя похвалить за то, что вы нашли, в чем стать лучше в дальнейшем. В общем, мне кажется, тоже очень интересно. Я опубликую вот этот список, за что еще можно себя похвалить. Я опубликую его в нашем Телеграме, наверное. И это будет приучать тебя в дальнейшем не так отбрыкиваться от комплиментов извне, угу. принимать более спокойно, благодаря, с улыбкой, да, как, как оно
0: и надо. Да, в общем, все наши челленджи мы будем дублировать в наш Телеграм-канал. Ссылку разместим в описании этого видео выпуска, обязательно переходите. Я постараюсь там разместить фотографию поинтов, которые я смастерю своими руками. Постараюсь рассказать о реакции сотрудников в своем коллективе на это. Полина расскажет нам, какие она себе делала комплименты в течение недели. Поделишься?
1: Я еще на самом деле хочу это практиковать обязательно вот с ребенком. Все наши советы применять по отношению к своей дочери. Так что она у меня на этой неделе будет
0: обласкана правильными похвалами. Да, если вы хотите сделать нам комплимент, приходите в наш Телеграм-канал и подписывайтесь. Оставляйте нам отзывы на той платформе, где вы нас слушаете. Это всегда актуально, всегда ценно. Делитесь с друзьями, нашим подкастом. А еще мы изрядно удивились, когда обнаружили, что в нашем сообществе во Вконтакте, который мы когда-то создали, чтобы была у людей там, возможность слушать эпизоды, что там уже оказывается довольно много Собралось людей, и мы точно так же туда будем все дублировать. Если вам удобнее там, приходите во Вконтакте. Тоже все ссылочки везде, где мы сейчас есть, мы оставим обязательно в описании выпуска. Да,
1: я на этой неделе хочу еще написать такой небольшой, может быть, список формулировок, как отвечать на комплимент, что можно спросить в ответ, например, да, то есть узнать, что человеку особенно понравилось. Да, таким образом, знаешь, немножко обучать окружающих людей как раз давать похвалу более развернуто. А мне еще, кстати, в свое время очень помогло, знаешь, такая история: я собрала отдельную папку отзывов о своей работе для себя лично. Скринила сообщения, которые люди мне присылали именно в ответ на мою работу, и я их собрала в отдельную папку, и мне не так как-то тоже, знаешь, горели душу. В какой-то момент зайдешь и почитаешь, и прям становится приятнее, и тоже себя mm-hmm. приучаешь, знаешь, выносить вот эту высокую степень удовольствия на самом деле от того, когда тебя кто-то хвалит. И ещё я хочу оставить такую тоже забавную ссылку по поводу комплиментов внешности в одном издании. Там придумали несколько замен тому, как можно говорить вместо просто, да, там выглядишь потрясающе. Что можно еще говорить необычного? Там, например, была такая забавная формулировка: о, это так похоже на то, что надела бы Риана. Там, да, в общем, такие довольно забавные, на самом деле, формулировки такие не банальные. Ну так и посмеяться и, может быть, тоже действительно что-то подметить для себя. В общем, оставлю обязательно все эти ссылки на наших всех аккаунтах, о которых мы
0: говорили ранее. Да, но ну, а мы хотим сделать комплимент вам. Вы, по-моему, самые потрясающие, теплые люди из всех, которые есть. Я, конечно, не знаю, что пишут другим подкастам, но то, что вы пишете нам, как вы нас поддерживаете в это время, просто невероятно мотивирует продолжать. Мы все еще принимаем на всех каналах связи ваши письма. В общем, пожалуйста, если вам есть что-то хорошее нам сказать, делайте это, потому что мы тоже все скриним и складываем к себе. И когда вдруг немножко подопускаются руки, с удовольствием открываем этот сундук с сокровищами, с вашими словами, перечитываем. Это, правда, невероятно мотивирует нас продолжать делать для вас новые выпуски на интересные темы. И скоро мы с вами услышимся. Целуем. Пока-пока. Пока. Привет. е кто первый здоровается? Давай определимся. Что может рассказать о нас то, как мы Ты поняла мой план?
1: Ага, а теперь мне вот это то, что я писала вместе с Кирой, как курица лапой. Так, во-первых, нужно пересмотреть собственные требования иногда к ребенкам. К ребенка.